0: día de decir adiós, de despedir toda la semana informativa en este programa, viernes también, para darme un sorbito de café amargo y así empezar a comentarles los temas principales de este 28 de julio de 2023, una jornada que ha amanecido muy cálida aquí en la capital cubana ya a las puertas de agosto. Así que voy con ese primer buchito del día. Después de este cafecito sin una gota de azúcar, como me gusta a mí, bien amargo, para despertarme informativamente, les voy a hacer una especie de metáfora o símil de la economía cubana a partir de unas cebollas, ¿sí? A partir de unas cebollas. Voy a empezar contando que han proliferado como hongos después de la lluvia, portales, tiendas y sitios digitales que se dedican a vender todo tipo de productos que van desde alimentos, productos de aseo, también ferretería y hasta muebles de cara a los emigrados cubanos para que estos con sus tarjetas y su divisa le compren a sus familiares en la isla todo lo que necesitan o parte de lo que necesitan. Estas son tiendas que se diferencian de los comercios físicos, porque están mucho mejor surtidas hay más variedad se puede elegir y la mayor parte de los productos son importados bueno pues el otro día me encontraba a una vecina que tiene una hermana en Miami, Estados Unidos. Sí, esos que sostienen esa isla, esta isla desde la distancia y sin los cuales muchas familias cubanas no podrían ni siquiera llegar a fin de mes. Bueno, pues esta hermana le hizo una compra en uno de estos portales digitales, señoras y señores. Todo el mundo sabe quién está detrás de esos portales digitales que se están haciendo millonarios, millonarios, porque los precios son de espanto, pero la necesidad es tan grande que las familias tienen que comprarle a sus parientes en la isla lo que ofrecen ahí al costo o al precio que digan los dueños de estos sitios digitales o tiendas virtuales. Los que gestionan todo eso, bueno, pues ya todo el mundo sabe que son personas apalancadas en el poder, muchas veces hijos, nietos, sobrinos, hermanos de generales, comandantes y todo tipo de, eh, digamos, eh, jerarca del Partido comunista y de los militares cubanos. Bien, en uno de esos sitios esta señora recibió a través de estas tiendas virtuales la compra que le había hecho su hermana, una compra que llegó como el alivio, como un bálsamo en medio del refrigerador vacío y de la cocina totalmente desprovista de alimentos. Y cuál no sería su sorpresa que la hermana le había mandado unas cebollas, feliz de poder comerse un plato con este ingrediente que escasea tanto en los mercados cubanos pero cuál no sería su otra sorpresa al comprobar que por un descuido del comercio habían dejado colocada la etiqueta inicial del paquete de cebollas si ¿sí? la eh, etiqueta dirigía este producto este producto agrícola este producto fresco a un mercado minorista en panamá eran cebollas compradas en panamá ahora yo me pregunto cómo una economía puede eh, reflotarse, puede, digamos, un país, eh, digamos, potenciar su agricultura interna, producir, hacer producir sus campos, cuando se está importando de un mercado minorista, esto es un viajero que este comercio manda a Panamá probablemente varias veces a la semana y trae en sus maletas cebollas, para venderlas online y distribuirlas a las familias de los emigrados en Cuba. ¿Cómo se puede competir con esa cebolla más grande, más limpia, presentada en una bolsa de rejilla? ¿Cómo puede competir el agricultor cubano que no tiene ni fertilizante, que no tiene ni petróleo o combustible para echar a andar la bomba de agua de su regadigo? Esas tiendas están destrozando el entramado productivo cubano con la anuencia, la complicidad del régimen que por un lado dice que hay que fomentar la agricultura y por otro fomenta, eso sí, este tipo de negocios, importando productos agrícolas eh, y vendiéndolos a precio de oro, eso sí, en el país. El productor de cebolla local no tiene ninguna oportunidad de competir, con las cebollas importadas que recibió mi vecina. Uno de los más graves problemas que ha traído esta crisis económica que está atravesando Cuba, una crisis de la que no parece haber salida a la vista, es la escasez de medicamentos, especialmente para los enfermos crónicos, por ejemplo, las personas que padecen una cardiopatía, los que tienen eh, presión arterial alta, problemas eh, vinculados a la diabetes o cualquier otro padecimiento que necesita una medicación constante, bueno, esas son las personas que peor lo llevan. Pero esto digamos que es un problema transversal que nos afecta a todos. Vemos en las calles personas que están necesitadas de fármacos eh, para gestionar algún padecimiento mental y sin embargo no tienen acceso a esas pastillas. Eso trae muchas veces hechos de violencia doméstica y también pública y vemos a mucha gente desesperada a las afueras de las farmacias esperando alcanzar los pocos fármacos que suministran cada cierto tiempo. La escasez de medicamentos desborda incluso señoras y señores, las preocupantes cifras que recientemente reconoció Eduardo Martínez, presidente de ese grupo empresarial que se llama BioCuba Pharma y que se ha convertido en una de las entidades más ineficientes de eh, la, digamos, el entramado estatal cubano. Ahora ha reconocido que, eh, pues, el déficit es mayor. Inicialmente, Eduardo Martínez, ante una sesión parlamentaria, había dicho que se trataba de una afectación del 40% de los fármacos de lo que se conoce como el cuadro básico, el cuadro básico de fármacos para, eh, digamos, atender a estos pacientes crónicos que les comentaba al inicio del tema. Ahora, ahora se sabe que en realidad es más del 74% la afectación sí, porque a los medicamentos que nunca llegan a las farmacias hay que agregar aquellos que se suministran y son un buchito de pastillas que apenas duran unos días y no logran cumplir toda la demanda así que 74% de afectación sobre el cuadro básico de medicamentos en Cuba mm-hmm. Una de las joyas de la corona y de las vitrinas más importantes del régimen cubano por décadas junto a la educación y la salud pública fue sin dudas el deporte. Todavía hoy, a pesar del deterioro que muestra el sector, me encuentro sobre todo extranjeros que aseguran Cuba sigue siendo una potencia deportiva sin percatarse que aquellos momentos en que alcanzábamos la cima del medallero en muchísimos eventos internacionales y cosechábamos eh, preseas de oro y de plata por doquier estaban basados fundamentalmente en el subsidio que venía de Europa del Este, específicamente de la Unión Soviética que apuntalaba no solamente el sistema de salud pública, las escuelas cubanas, sino también el entrenamiento deportivo y la infraestructura para alcanzar esos lugares en intercambios, en eventos, en campeonatos y allí en mundiales u olimpiadas deportivas. Lo cierto es que ahora hemos tenido que darnos de bruces con la dura realidad de que el país no tiene recursos para sostener toda esa maquinaria de formación, entrenamiento y mantenimiento de deportistas de élite. Y es el caso, por ejemplo, de la piscina olímpica de Jibara en la provincia, provincia de Holguín, en el Oriente Cubano, que hace mucho dejó atrás sus años dorados como centro de entrenamiento para los atletas y eh, sobre sobre todo para aquellos deportistas que competían en eventos internacionales. La falta de mantenimiento, el paso de los huracanes y la desidia, que es algo que marca todo el comportamiento de las autoridades y del Estado cubano en cualquier sector. Bueno, pues todo eso ha hecho que estas instalaciones, esta piscina olímpica ha quedado en tan mal estado que está convertida en un basurero, sí, un lugar para arrojar desecho. Usted se imagina cuánto cuesta hacer una piscina de estas dimensiones y de esta calidad y lo que se pierde en inversión y también en talento humano cuando en esa piscina no hay agua, ni siquiera funciona y ahora restablecerla Puede ser más complicado incluso que construir otra porque el deterioro, el sol, las lluvias y los desechos han acabado por convertir a esta piscina olímpica de givara en un enorme basurero. El viernes, el último día de la semana informativa en este programa, bien que se merece despedirlo a lo grande y eso es justo lo que voy a hacer porque desde el pasado jueves 27 de julio hasta el próximo 13 de agosto se está presentando en la ciudad de Miami, Estados Unidos la obra Exilios del dramaturgo cubano Gerandi Fleites, en este caso la puesta en escena está dirigida por Dani Nieves, se trata de una pieza teatral que explora el amor, la pérdida y los sacrificios que hacen los exiliados y los emigrados por los seres queridos, las entradas ya están disponibles Y los detalles los encontrarán, como siempre, en la cartelera del diario digital 14 y medio. Allí podrán revisar los horarios y el lugar donde se presenta exilios del dramaturgo cubano Gerandi Fleites. Y con esto sí pongo punto final, no solo al podcast de hoy, sino a toda la semana informativa. Y les deseo que tengan un sábado y un domingo felices, tranquilos y con buenos escenarios y mejores lecturas. Muchas gracias y hasta el próximo lunes. Por hoy es todo. Te espero el lunes a la misma hora. Síguenos en 14medio.com. También estamos en Facebook, Twitter, Instagram y en tu WhatsApp. No olvides, claro está, compartir nuestro cafecito si informativo con tus amigos. Muchas gracias.